0: Agroforst-Podcast. Im September veröffentlichte der Bund die Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung 2050. Sie wurde vom Bundesamt für Landwirtschaft, dem BLW, vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, dem BLV und vom Bundesamt für Umwelt, dem BAFU, erarbeitet. Im ersten Teil der Klimastrategie werden Grundsätze, Ziele und Stoßrichtungen genannt. Der zweite Teil enthält den Maßnahmenplan. Darin wird festgehalten, dass Agroforst als Maßnahme gefördert werden soll. Ende September haben das BLW und das BAFU zum Gremium Agroforst eingeladen. Verschiedene Akteure und Institutionen sollen über ihre Aktivitäten im Bereich Agroforst berichten und aufzeigen, wo ihrer Beurteilung nach Handlungsbedarf besteht. Auch wir durften mit dabei sein und mit einem der Gastgeber, Jean-Laurent Pfund von BAFU, über Agroforst sprechen. Bevor es aber um dieses Gremium geht, möchte ich kurz auf die Klimastrategie zu sprechen kommen. In der Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung 2050 werden drei Hauptziele genannt und betont, dass das Erreichen der Ziele eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist – und durch die parallele Veränderung der Konsum- und Produktionsmuster erreicht werden soll. Die Hauptziele sind, dass die Landwirtschaft eine klima- und standortangepasste Produktion gewährleistet und dabei einen Selbstversorgungsgrad von mindestens 50 Prozent erreicht. Dass die Bevölkerung sich gesund und ausgewogen ernährt und damit ihren ernährungsbedingten ökologischen Fußabdruck pro Kopf gegenüber 2020 um zwei Drittel verringert, dass die Treibhausgasemissionen der nationalen landwirtschaftlichen Produktion gegenüber 1990 um 40 Prozent gesenkt werden. Um diese Ziele zu erreichen, wurden acht Teilziele beschrieben. In der ersten Handlungsebene dieser Teilziele geht es um Ziele aus der Systemperspektive. Konkret heißt das, dass wir Food Waste minimieren müssen, Handlungsbeziehungen nachhaltig ausrichten, ressourcenschonende Konsummuster erreichen und Produktionsportfolios optimieren. In der zweiten Handlungsebene geht es um technische und organisatorische Optimierungen. Es geht um die verlustarme Gestaltung der Tier- und Pflanzenernährung, der schonenden Bewirtschaftung von Wasserressourcen, der Reduktion vom Energiebedarf und Stärkung von erneuerbaren Energieträgern und dem Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und Erhöhung der Kohlenstoffspeicherung. Und genau bei diesem Teilziel, also beim Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und Erhöhung der Kohlenstoffspeicherung, wird Agroforst als eine von sechs Maßnahmen genannt. Dazu möchte ich gleich den Originaltext zitieren. Die bereits in den Böden vorhandenen Kohlenstoffvorräte sollen langfristig erhalten, wo nötig oder möglich erhöht werden. Standortspezifische Humusreferenzwerte sollen eine Orientierung über anzustrebende Humusgehalte im Boden geben. Zudem sollen die Anwendung einer betrieblichen Humusbilanz gefördert und Beratungsgrundlagen zur Humusberatung geschaffen werden. Daneben soll ein Leitfaden zum Umgang mit Moorböden aufzeigen, wie organische Böden genutzt sowie im Einzelfall auch renaturiert werden können. Und moderne Agroforstsysteme sollen unterstützt und der Einsatz von Pflanzenkohle weiter erforscht werden. Im Maßnahmenplan gibt es für jede dieser Maßnahmen eine anschaulich gestaltete A4-Seite mit der Beschreibung der Maßnahme, der Stoßrichtung, den Agierenden, der erwarteten Wirkung und so weiter. Die Stoßrichtung der Maßnahme B04 mit dem Titel Fördern von Agroforstsystemen liegt auf der Weiterentwicklung der Politik. Durch die Schaffung einer rechtlichen Grundlage und einer finanziellen Förderung der modernen Agroforstwirtschaft sollen die Kosten für die interessierten Betriebe gesenkt und die nötige rechtliche Sicherheit geschaffen werden. Dadurch soll sich die Fläche mit modernen Agroforstsystemen in der Schweiz vergrößern. Tatsächliche Ergebnisse werden aber leider erst ab 2030 erwartet. Welche Veränderungen in der Politik genau vorgesehen sind und warum es eigentlich das vorher erwähnte Gremium Agroforst gibt und was die persönliche Verbindung zu Agroforst ist, haben wir Jean-Laurent Pfund von BAFU gefragt.
1: Ich heiße Jean-Laurent Pfund. Ich arbeite beim BAFU, äh, bei der Abteilung Wald. Ich habe Forstingenieur studiert. Und äh, kurz nach meinen Studien habe ich in Madagaskar meine DISS gemacht und das war in einer Brandrodungregion äh, und das war sehr klar, dass die Entwaldung äh, wirklich für das Überleben von den Menschen dort äh, war und dass wir Lösungen für diese Leute finden sollten. Und ich würde sagen, das war vielleicht meine erste Verbindung mit Agroforstwirtschaft, weil die, die Lösungen für diese Leute waren im Agrarland mehr als im Wald äh, gegen die Entwaldung.
0: Können Sie uns erzählen, warum es das Gremium Agroforst gibt?
1: Die, die Agroforstwirtschaft ist kann auch für die Schweiz als eine Lösung äh, für unsere gegenständige und zukünftige Bedingungen, vor allem klimatisch gesehen und vor allem wenn wir äh, das Wasserhaushalt äh, betrachten. Und vor äh, zwei Jahren, oh, drei Jahren äh, wurde ich... Von, von jemand vom ARE äh, kontaktiert, weil äh, sie arbeiteten auf dem Aktionsplan der äh, Strategie für nachhaltige Entwicklung. Und ich, ich hatte keine Ahnung, äh, von was so ein Aktionsplan äh, war, aber, kurz, also, aber dann habe ich verstanden, dass eben. Da, solche Aktionspläne könnten für graue Zonen äh, verwenden werden. Also, warum sage ich es so? Also, Bäume außerhalb des Waldes in der Schweiz sind noch in einer Art von grauen Sonnen, Zone. Und darum haben wir gedacht, ja, das wäre vielleicht gut, etwas für diese Bäume außerhalb des Waldes in den Städten, so wie im äh, Agrarland äh, zu machen. Und, und wir haben mit Kollegen vom BLW, vom ARE, äh, eine Maßnahme vorgeschlagen, die wurde akzeptiert. Also das ist vom Bundesrat äh, unterschrieben und was interessant war, ist das eben, dass, dass diese Maßnahmen können interdepartemental äh, an Gewandt werden. So, wir haben uns entschieden, etwas zu versuchen, also für äh, Urban Forestry sowie Agroforstwirtschaft, und äh, damals mit Aurelia Passaceo, also mit äh, der Kollegin von BLW, diese Tagungen organisiert. Also, wir wollten, das war eher. Einfach würde ich sagen, also wir, wir wollten den Austausch fördern, vor allem zwischen Praktikern, Forschern und Verwaltern, wenn ich das so sagen kann.
0: Anfang September wurde die Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung 2050 veröffentlicht. Eine darin enthaltene Maßnahme zum Teilziel Bodenfruchtbarkeit erhalten und erhöhen ist die Förderung von Agroforstsystemen. Können Sie uns etwas genauer sagen, was dazu in der Politik genau vorgesehen ist?
1: Leider nicht. Also, das Lied ist beim äh, BLW. Äh, die einzige Verbindung, die ich machen könnte, ist, dass äh, während der letzten äh, Agroforstgremium, äh, es gab eine sehr interessante Präsentation über Waldweiden und das war sehr ersta erstaunlich, denke ich für alle, dass, ähm, also, dass mit dem Klimawandel, mit den Effekten äh, der Klimawandel in diesen Wildweiden äh, es war möglich zu beweisen, dass mit Bäumen in 50 Jahren wir würden wir mehr Gras haben als ohne. Und ähm, ja, auch für, für ich komme aus Neuchâtel und ich habe, also die, die Bauern dort haben gern äh, ihre Waldweiden, aber wenn möglich ohne zu viele Bäume. Und es gab wie ein, eine Dynamik um diese Bäume zu entfernen, also für verschiedenen äh, Gründen. Und ja, während diesem dieser Tagung, also Agroforst äh, Gremium, ich habe wirklich nach dieser Präsentation, also während den Diskussionen empfunden, dass die Leute, dass etwas passiert äh, ist, also dass die Leute wirklich, ja, ein bisschen, also begonnen haben, ein bisschen umzudenken, also die Sachen ein bisschen anders zu sehen. Also nicht, also vielleicht nicht nur am Tag, aber es, ja, es gab eine andere Weise, die Agroforstwirtschaft generell zu betrachten, denke ich. Wir, wir hören immer, also sehr oft, dass wir sollten Synergien finden, schaffen und ich denke, es gibt fast kein besseres Bereich als Agroforstwirtschaft, um darauf zu arbeiten.
0: Am Gremium Agroforst haben wir bemerkt, dass der Bund trotz Bekundungen in der Klimastrategie noch sehr zurückhaltend agiert. Dies, obwohl auch von den Kantonen bereits Druck gemacht wird. Der Kanton Zug hat zum Beispiel bereits eigene Vorschläge ausgearbeitet und dem BLW vorgelegt wie Agroforst kantonal gefördert werden könnte. Und der Kanton Aargau hat mit dem Förderpreis für Agroforst finanzielle Mittel an besonders innovative Landwirtinnen gesprochen. Auch am Gremium selber wurde eine Erklärung an den Bundesrat und die Bundesämter übergeben. Unterschrieben wurde diese Erklärung von verschiedenen Institutionen aus der Wissenschaft, aus Verbänden und Verwaltungen unter anderem von Agroscope, also dem Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung. Die Forderungen betreffen die Direktzahlungsverordnung und die Strukturverbesserungsverordnung. Gefordert wird, dass Agroforstsysteme im Ackerbau an die 3,5% Mindestanteil der Biodiversitätsförderflächen angerechnet werden können. Dass eine jährliche Unterhaltsförderung von Agroforstsystemen zum Klima- und Ressourcenschutz geschaffen wird, und dass die Baumartenwahl frei ist, sowie Futterhecken anerkannt werden. In der Strukturverbesserungsverordnung soll es eine einmalige Anschubsförderung geben und die Agroforstberatung soll verbessert werden. All dies sollte nicht erst ab 2030 Thema sein, sondern möglichst zeitnah auf dem Verordnungsweg eingeführt werden. Wie sich das jedoch alles entwickelt wird, wird sich noch zeigen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Eure Fragen, Kritik und Anregungen könnt ihr uns gerne per Mail an podcast.agroforst.ca senden. Unsere Mailadresse und alle weiteren Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.